0: Eine Schließe, eine Geschichte
1: von Martin Anton.
0: An einem Freitagabend gehe ich, noch ganz steif und wütend von der Arbeitswoche, ins Heid. Eine Tanzspelunke auf halbem Weg zum Bahnhof. Der einzige Laden in Lüneburg, wo man noch rauchen darf. Ich würde sonst auch nicht hingehen. Rauche aber trotzdem noch eine vor der Tür und lese mir die Plakate durch, die davor hängen. Hauptsächlich Ankündigungen von Konzerten, alles Metalbands, Horrible Death, The Exploding Eyeballs, This damn street, the Regenwut-Experience. Regenwut gibt es noch? Dazwischen ein paar kleinere Plakate. Auf einem sucht irgendein Wirrkopf, der sich als Bundesstelle für Paranormales bezeichnet, nach Hinweisen auf übernatürliche Wesen, die man fangen und gegebenenfalls foltern, könnte, auf einem anderen wird nach einer entlaufenen Katze gefragt. Ich gehe rein. Auf dem Weg zur Bar zünde ich mir eine an. An der Bar steht eine große, ganz in Leder gekleidete Frau. Ich zeige auf den Wodka vor ihr und rufe zum Barmann noch zwei hiervon. Sie schaut zu mir, wartet, bis ihr Glas kommt, nimmt es, sagt »Fick dich«, ohne Betonung, etwa so, wie man »Guten Morgen« zum Busfahrer sagt und geht. »Korbfabrik«, egal. Ich zünde mir die nächste Kippe an und schaue mich um. Mir fällt eine Frau auf, die am anderen Ende der Bar sitzt, in Fantasy-Klamotten gekleidet, so wie ganz viele hier. Ich schiele zu ihr rüber, so lange wie es dauert aufzurauchen. Es stellt sich niemand zu ihr und sie scheint auch auf niemanden Bestimmtes zu warten. Ihr Blick geht neugierig zur Tanzfläche. Ich exe meinen Drink und, ja, ich freue mich eigentlich auch schon auf die nächste Abfuhr, denn Abfuhren zeigen, dass man es zumindest versucht hat. Ich gehe zu ihr, weiß aber nicht, was ich sagen soll, denn vor ihr steht kein Getränk und ich kenne keinen anderen Spruch. Wir schauen uns schweigend an, bis sie schließlich was sagt.
2: Sei gegrüßt, Mensch und Sohn eines Menschen.
0: Äh, hi wieder kurz schweigen, dann wieder ich. Was willst du trinken? Ihr scheint überhaupt nicht der Gedanke gekommen zu sein, dass man in einer Bar etwas trinken könnte. Met Met gibt es hier. Logo. Ich bestelle uns welchen und beobachte beeindruckt, wie sie es trinkt wie Wasser. Wie heißt du? Frage ich, worauf sie mich mit leerem Blick anguckt. Was? Wie heißt du? Ah. Sie schaut um sich und sagt dann: Glas. Du heißt Glas?
2: Ja, nein, Glas sehen. Glen. Ich heiße Glenn. Cool. Und du?
0: Mephisto, alle nennen mich Meph. Ich reiche ihr die Hand, sie schaut sie fragend an. Ich nehme sie wieder weg.
2: Wie der Dämon?
0: Das höre ich immer, ja, wie der Dämon.
2: Aber du bist kein Dämon. Nein. Aber du bist nach einem Dämon benannt.
0: Ja, meinen Eltern gefiel einfach der Name.
2: Aber du bist selbst keiner.
0: Nein. Seltsame Frage. Sie scheint nicht überzeugt zu sein.
2: Sag mal das Wort
0: Licht. Äh, was?
2: Sag mal das Wort Licht, bitte.
0: Ähm.
2: Sag mal. Ich bin dankbar für das Licht in der Welt.
0: Ich bin dankbar für das Licht in der Welt. Sie wirkt beruhigt.
2: In Ordnung. In letzter Zeit sind die irgendwie raffinierter geworden. Man muss ein bisschen aufpassen.
0: Willst du tanzen? Ja! Sie trinkt ihren Met aus. Ich habe meinen noch nicht einmal halb leer und steht auf. Auf der Tanzfläche wirkt sie zunächst ein bisschen verloren, sie schaut sich zu den anderen Tanzenden um und macht ihre Bewegungen nach. Es ist schwierig gleichzeitig zu tanzen und auf andere zu gucken, aber es scheint ihr großen Spaß zu machen und das sieht man ihr an. Sie ruft mir etwas zu, aber wir stehen zu nahe an den Boxen. Ich komme einen Schritt auf sie zu, sie brüllt mir
2: Ich habe das verdient!
0: zu und sieht fröhlich aus. Okay, rufe ich. Tanzen, 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 noch etwas trinken, ein bisschen reden, noch mal tanzen und dann zu mir. Tür auf, Rein, Glenn zieht ihren Mantel und ihre Stiefel aus, streicht sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und schaut mich offen, unsicher, neugierig an. Ich küsse sie auf den Mund. Als sich unsere Lippen berühren, ist es einen Augenblick lang so, als würde ich eine Statue küssen. Dann löst sie sich aus ihrer Starre und küsst zurück, und zwar heftigst, gierig. Sie wirft sich auf mich, ich hebe sie hoch, sie schlingt ihre Beine um mich, dabei weiter küssend und mich zwischen zwei Küssen immer wieder in die Lippe beißend. Ich trage sie zum Bett, wo sie daliegend irgendwie, naja, erhaben, fast königlich aussieht. Sie auszuziehen ist komplizierter, als ich dachte, da das, was ich für eine Bluse hielt, tatsächlich eine Art Obergewand ist, das am Hals von einer Fibel zusammengehalten wird. Glenn zieht es selbst aus, ich greife um sie herum und erwarte, an ihrem Rücken den Schmetterling zu finden und aufzudrücken, den Frauen normalerweise an dieser Stelle tragen. Aber da ist keiner. Wie sie auch keinen BH trägt, sondern ein Stützkleid. Sie dreht sich um und ich sehe im blauen Licht der laufenden Stereoanlage, dass es hinten kunstvoll geschnürt ist. Wie hat sie das überhaupt angekriegt? Hat ihr jemand geholfen? Ich schnüre es auf und darunter taucht Zentimeter für Zentimeter ihr Rücken auf, blass und schön. Sie dreht sich um und lässt sich das Oberteil abnehmen, dann den Rest. Sie trägt weder Parfüm noch Deo, sie riecht ein bisschen verschwitzt, aber nicht unangenehm. Im Gegenteil, sie riecht wahnsinnig gut. Während sie noch einen Anhänger, den sie um den Hals trägt, auszieht, küsse ich sie bereits ab, von oben bis unten, und sie genießt es. Wir paaren uns. Am nächsten Morgen komme ich mit zwei Bechern Kaffee ins Schlafzimmer und sage, »Witzig, wie die Wolken manchmal aussehen wie ein Gesicht.« woraufhin sie sich senkrecht im Bett aufsetzt. Was? Naja, die Wolken sehen aus wie ein etwas grimmiges Gesicht. Zeig es mir. Man sieht es nur vom Wohnzimmerfenster aus. Glenn folgt meinem Blick, steht aus dem Bett auf und geht, so wie sie ist, zum Wohnzimmerfenster. Sie guckt besorgt.
2: Oh nein, oh nein.
0: Sie geht zum Schlafzimmer zurück, greift in dem Kleiderhaufen nach ihrem Anhänger, öffnet das Fenster und ruft etwas. Zwei Amseln kommen angeflogen und setzen sich auf die Fensterbank. Sie schauen Glenn aus ihren kleinen, schwarzen Augen treu an.
2: Nimm das und flieg damit nach Südwesten
0: sagt sie zu der einen und gibt ihr den Anhänger. Der Vogel schnappt danach und fliegt weg. Sie beugt sich zu der anderen vor.
2: »Flieg zu Bela Bogina und sage ihr, dass ich zu ihr komme.«
0: Die zweite Amsel fliegt ebenfalls fort. »Alles gut bei dir?«, frage ich sie. »Hat sie gestern so viel getrunken?« Sie schaut mich an, ernst und besorgt.
2: Ich war nicht ehrlich zu dir. Ich bin kein Mensch. Ich komme aus einer anderen Welt.
0: Das überrascht mich nicht. Die Frauen im Halt sind lebendig und robust und trinkfest und so, aber ganz viele von denen, die man dort trifft, haben auch einen eso -Fimmel. Aha.
2: Ja, das Wort dafür ist in eurer Sprache, glaube ich, Elfe. Ich bin eine besondere Elfe. Meine Eltern waren Herrscher der Elfen, wie auch deren Eltern. Und deren Eltern? Und deren Eltern kämpften in den Urkriegen gegen die Dämonenkönige und besiegten sie. Und das da draußen... Das ist mein Gemahl, der Fürst, dem ich zur Seite gestellt wurde. Er ist ein altes und sehr mächtiges Wesen, ein Donnersohn, Kind des Sturms. Und ich, ich habe ihn verlassen.
0: Ist das möglich? Ich schaue nochmal aus dem Fenster. Die Wolkenformation, die aussieht wie ein Gesicht, scheint jetzt näher gekommen zu sein.
2: Er muss mich über meinen Anhänger gefunden haben. Wenn die Amse ihn wegträgt, wird es ihn eine Weile ablenken. Hoffentlich klappt es. Er ist schon sehr nah.
0: Was sie erzählt ist natürlich Unsinn, aber sie wirkt wirklich aufgeregt und beunruhigt. Auf einmal fängt es heftig an zu regnen. Von nirgendwoher.
2: Bringe mich zu deinem... Auto. Bringe mich zu deinem Auto und fahre mich zu einer Verbündeten.
0: Sie greift nach ihren Sachen, starrt kurz auf ihr Stützkleid und wirft es wieder hin.
2: Nein, das dauert zu lange. Gib mir Kleidung von dir.
0: Ich schaue zum Fenster. Der Sturzregen wird weniger, ebenso abrupt, wie er angefangen hat.
2: Sehr gut. Das heißt, er hat sich täuschen lassen. Gib mir Kleidung.
0: Will ich mich wirklich in diesen Quatsch mit hineinziehen lassen? Ich gebe ihr Sachen von mir. T-Shirt, Hose, Socken und Boxershorts, einen Kapuzenpulli. Ihre eigenen Sachen packe ich in eine Tasche.
2: Komm, es ist nicht viel Zeit.
0: Ich nehme die Tasche, wir gehen runter und setzen uns ins Auto. Wohin willst du, dass ich dich fahre?
2: Zu Bela Bogina. Sie gehört zu meinem Orden und wird mir helfen.
0: Wo wohnt sie?
2: Bring mich zu ihrem
0: Wall. Und dann nennt Glenn einen Ortsnamen, der mir nichts sagt und den das Navi auch nicht findet. In welche Richtung ist es von hier aus? Nordosten. Ich gebe auf dem Handy bei Google MacPom und Wall ein und dann dasselbe nochmal mit Burg und zeige ihr die Bildergebnisse der Suche. Keines der angezeigten Bilder sagt ihr so richtig was. Bei einem bleibt sie aber länger hängen. Ich klicke es an und vergrößere es.
2: Das, das ist es.
0: Es ist eine Burgruine am Rande eines Ortes mit dem schönen Namen Varno. Naja, was soll's. Die unerwarteten Unwetter, die von Badovic bis zur Südheide gezogen sind, treten um und ziehen jetzt Richtung Nordost. Informiert uns das Radio.
2: Das heißt, dass er gemerkt hat, dass ich ihn getäuscht habe. Er wird mich bald einholen. Fahr schneller!
0: Wir fahren über die Autobahn, rechts und links deprimiert die mecklenburgische Landschaft an uns vorbei. Glenn schnappt sich die Tasche mit ihren Sachen vom Rücksitz, zieht sich meine Sachen aus, wirft sie nach hinten und zieht sich ihre wieder an. Somit ist sie erst halbnackt, dann ganz nackt, dann wieder halbnackt. Irgendwie wirken die Gesten, die bei Frauen eh schon weiblich angezaubert aussehen, bei ihr nochmal verstärkt so. Keine Ahnung warum, aber es sieht nochmal weiblicher, nochmal magischer aus. Dabei sind es eigentlich an sich banale Gesten. Das X, das sie mit den Unterarmen macht, als sie sich das T-Shirt auszieht, zum Beispiel. Sie bemerkt meinen Blick.
2: An euch Menschen ist noch so viel Affe.
0: Ich halte an einer Tankstelle. Außer uns und dem Tankwart ist hier niemand. Wo sind wir eigentlich gerade gelandet? Naja, ist auch egal, irgendwo im Mecklenburgischen nirgendwo jedenfalls. Ich tanke, bezahle und will dann hinter die Tanke gehen, um eine zu rauchen und nachzudenken. Insbesondere darüber, was ich hier gerade mache und ob ich nicht einfach zurückfahren soll. Vielleicht ist sie ja verrückt und dann wäre es ja sogar fahrlässig, auf sie zu hören. Als ich schon hinter der Tanke stehe und auf endlose Felder schaue, im Sommer steht hier vermutlich Raps, merke ich, dass ich keine Kippen dabei habe. »Auf einmal taucht ein Typ neben mir auf, krass hässlich, aber in einem schicken Anzug, so einem wie ihn Leitungspersonen in Behörden tragen.«
3: <lacht> »Nehmen Sie eine von meinen«,
0: bietet er an und hält mir eine Schachtel Hellfire hin. »Ich kenne die Marke nicht. Danke.«
3: »Sie haben unsere Anzeige gelesen, in Lüneburg, nicht wahr?« was? Nicht so wichtig. Sie machen einen guten Job. Es ist ausgesprochen freundlich von Ihnen, dass Sie einer armen Wahnsinnigen einen Wunsch erfüllen. Einen harmlosen Wunsch zumal. Sie sollten auf jeden Fall bis zu Ihrem Ziel fahren. Was?
0: Frage ich nochmal. Ein Spinner. Aber ansonsten waren die letzten Stunden auch nicht gerade unverrückt. Ich nehme mir eine Zigarette und gebe ihm die Schachtel zurück. Ach, behalten Sie sie ruhig, sagt er und geht. Die Sonne scheint vom Himmel verschwunden zu sein und es ist überall Zwielicht, ein Himmel in Grau. Eine große, vage, menschenförmige Wolke zeichnet sich am Horizont ab.
2: Das ist er.
0: Sagt Glenn, während uns das Navi sagte, von der Autobahn herunter und nach Warnow hineinführt. Wir fahren hindurch und nach dem von der Autobahn abgewandten Ortsschild gleich auf eine Landstraße und dann schon auf die Burgruine zu. Eher ein Wall als eine Ruine. Egal, jedenfalls ist dort jemand.
2: Das ist Bela Bogina.
0: Auf dem Wall, das Kinn auf die Handfläche gestützt, sitzt eine Frau und steht auf, als sie uns nahen sieht. Sie ist groß, vielleicht sogar größer als ich, blond, etwas dick und wirkt gleichermaßen kraftvoll wie traurig. Wir steigen aus und Bella Bogina lächelt, als sie Glenn sieht. Sie nehmen einander in den Arm und drücken sich, lang und herzlich. Glenn verschwindet fast in den großen Armen ihrer Freundin. Dann dreht Bella Bogina sie um und fängt an, ihr Gewand, das bislang nur notdürftig zugeschnürt war, am Rücken aufzumachen und dann richtig zuzuschnüren. Dabei sagt sie,
2: »Schon wieder?« »Nein, nein, nicht schon wieder.« »In Ordnung.«
0: sagt Bela Bogina schmunzelnd und schnürt weiter. Die Wolken ziehen sich zu einem Punkt zusammen und dieser Punkt leuchtet auf und stürzt auf uns zu. Wie flüssiges Blei, das, in Wasser geworfen, fest wird, materialisiert sich die Wolke und ein Mann, dessen langes, braunes Haar ihm bis zu den Schultern ragt, tritt auf uns zu. Er trägt eine kunstvoll gearbeitete Rüstung, aber keinen Helm und hat nur Augen für Glenn. Seine Stimme klingt wie eine Glocke.
1: Gesung. Und gefunden. Laufende, glitzernde kleine Kriegerin, große Kriegerin. Komm zurück. Wer fühlt für dich wie ich? Glenn
0: funkelt ihn an, greift neben ihre Hüfte und zieht aus dem Nichts, denn vorher war da keins, ein Schwert. »Wo bin ich da eigentlich hineingeraten?« »Als sie spricht, klingt es, als würde sie vor Wut kochen.«
2: »Ich bin dir keine Liebkosung schuldig. Du wirst mich nicht zwingen, denn mir wurde Rudianus' Schwert übergeben, das die Macht hat zu beenden, Sichtbares und Unsichtbares, und ich kann es erheben, gegen wen ich will.«
0: Darauf, ihr Ex.
1: Du denkst, ich will dich zwingen. Ich will dich nicht zwingen. Meine Gefühle für dich sind wie der Regen, einmal gefallen, nicht umzukehren. Wenn du mich anlächelst, ist es, als würden die Bäume der Nacht ein Zeichen geben, dass es morgen werden soll. Ich bin dein, und mir geschehe, wie du
0: willst. Bei den letzten Worten geht er auf sie zu, bis er schließlich so nahe an ihr steht, dass ihr Schwert genau auf sein Herz zeigt. Bella Bogina verdreht die Augen. Der Langhaarige öffnet einen Riemen an seiner Seite, nimmt den vorderen Teil seiner Rüstung ab und entblößt eine sehr schöne und sehr muskulöse Brust. Glenn müsste jetzt nur noch einen Schritt nach vorne machen und sie würde ihn durchbohren. Doch sie wirkt verwirrt, schaut kurz zu mir und dann zu ihrer Freundin, die allerdings an ihr vorbeistarrt zu Tode erschrocken. Bella Bogina setzt an, etwas zu rufen. Ah. Ah. Kommt aber nicht dazu, da alle drei auf einmal von einem Lichtstrahl erfasst werden, erstarren und zu Boden fallen. Ich schaue an mir herunter, aber an mir ist nichts. Auf uns kommt eine Gruppe von Männern mit futuristisch wirkenden Waffen zu. Alle bis auf einen tragen Schutzkleidung. Dieser eine trägt einen Anzug und kommt mir irgendwie bekannt vor. Bundesstelle für Paranormales steht auf seiner Visitenkarte, die er mir gibt und da fällt es mir auch wieder ein. Seine Mitarbeiter fangen an, die drei in große, schwarze Säcke zu packen.
3: »Wir übernehmen ab hier«, sagt er. »Drei auf einmal hatten wir noch nie. Danke, dass sie uns zu Ihnen geführt haben.«
0: »Was?« sage ich und schaue zu der hilflos daliegenden Glenn. Sie schüttelt sich ein bisschen aus ihrer Lähmung heraus und will mir etwas zurufen.« dann wird sie unterbrochen, da der Typ im Anzug zu einem seiner Leute geht, ihm die Laserwaffe, ist es eine, aus der Hand nimmt, etwas daran verstellt und nochmal auf Glenn schießt. Die sich darauf erst krümmt und ganz erstarrt. Er geht zu ihr und beugt sich über sie.
3: Na? Auf einmal nicht mehr ganz so mächtig, edel, wohlgeboren. Keiner von euch?
0: <lacht> was passiert jetzt mit ihnen, frage ich.
3: Wir bringen sie zurück in die Zentrale und werden sie zerlegen. Und all dieses Ach-so-Tolle an ihnen, all das, was sie nie mit uns teilen wollten, wird dann anzul... Ihre ganzen Wunder und Geheimnisse kommen dann ans... L uh,
1: naja. Hand halt. sichtbar. Das war eine Schließe. Eine Geschichte von Martin Anton. In den Hauptrollen Chrysophilax als Mephisto, Fräulein Emma als Glenn, Blubberfrosch als Frau am Tresen, Tim Süß als Beamter, Ranthorn als Fürst
0: und Hanna C. Rosenblatt als Bela Bogina. Produktion Kaidu